0: Herzlich willkommen zum Natürlich Gesund Podcast. Mein Name ist Katharina, ich bin Autorin und Ernährungstherapeutin und freue mich sehr, dass du mir für eine neue Folge wieder zuhörst. Werbung, viele von euch fragen mich regelmäßig, was man für eine gute Darmgesundheit alles machen kann. Natürlich sind das Dinge wie Ernährung, Bewegung und auch genügend Schlaf sowie Stressreduktion. Und daneben sind es definitiv auch die richtigen Supplemente, also die richtigen Nahrungsergänzungsmittel. Und genau hier kann ich euch die Produkte von Sunday Natural wirklich sehr ans Herz legen, denn da bekommt ihr Produkte, die auf der Basis von natürlichen und pflanzlichen Inhaltsstoffen hergestellt werden. Und wenn es um das Thema Darmgesundheit geht, dann empfehle ich sehr gerne Omega-3-Fettsäuren. Ich nehme sie selbst auch, denn das sind essentielle Fettsäuren. Und man weiß mittlerweile sogar auch, dass sie sich positiv auf die Darmflora auswirken können. Und super ist da der Omega-3-Komplex von Sunday Natural. Und das nächste Supplement, was ich selbst nehme und auch sehr empfehlen kann, ist Spirulina bzw. die Spirulina Presslinge. Das ist eine Alge, Spirulina ist eine Alge, die super nährstoffreich ist und das Wachstum von gesunden Bakterien im Darm fördern kann. Und beide Produkte, den Omega-3-Komplex und die Spirulina-Presslinge, habe ich euch in den Shownotes verlinkt. Und ich habe natürlich auch einen Rabattcode für euch, nämlich Katie Darm, alle Buchstaben groß und zusammengeschrieben. Damit bekommt ihr bis zum 31.08. bei Sunday Natural bekommt ihr 10% Rabatt auf euren Einkauf. Ausgenommen sind hier bereits reduzierte Produkte, wie zum Beispiel Vorteilsbundles und Sets. Und den Link dazu findet ihr in den Shownotes. In der heutigen Folge geht es um das Thema sieben Tipps für eine gute Darmgesundheit. Ich möchte dir heute insgesamt sieben Tipps geben, also Dinge, die du machen kannst, um deine Darmgesundheit zu verbessern. Denn es ist leider nicht so, manchmal ist es so, aber eher selten, dass es so diesen einen einzelnen, einzigen Tipp gibt, wo man eben sagen kann, wenn du das machst, das verändert irgendwie alles. Ich würde sagen, der Einzige, der es vielleicht ist, ist das Thema Stress reduzieren, aber da gehe ich nachher noch drauf ein. Denn die Darmflora ist normal auch irgendwo etwas Komplexes und unser Körper, der ist auch irgendwo komplex. Und wir sind nun mal eine Verbindung zwischen Körper, Geist und Seele. Und das alles beeinflusst sich gegenseitig. Wir leben nun mal auch in einer Welt, in der wir nicht komplett isoliert sind von unserer Umwelt, sondern eben leben in irgendwo in Abhängigkeit, werden ständig beeinflusst von Dingen und deswegen sind es auch so viele verschiedene Dinge, die uns eben auch beeinflussen und die eine Auswirkung dann natürlich eben auch auf den Darm haben. Das heißt, ich erlebe das auch zum Beispiel immer wieder auch in Beratungen, dass Leute zu mir kommen. Und wie gesagt, ich kann das total verstehen, weil man nun mal auch einen hohen Leidensdruck hat, dann hätte man gerne diese eine Pille oder diese eine Sache, wo man eben sagt, bitte, sag mir das eine Lebensmittel oder das eine Probiotika, dass alle meine Beschwerden weggehen. Aber leider ist das nicht so oder sehr selten der Fall, dass es so ist. Denn ganz viel bedeutet es wirklich so, in die Selbstverantwortung auch zu gehen und vor allem eben wirklich ganzheitlich seinen Lebensstil zu verändern. Und da gehören verschiedene Dinge dazu. Das heißt, ihr werdet jetzt auch merken, in diesen sieben Tipps werde ich in den ersten vier Dingen ich gar nicht auf die Ernährung eingehen, sondern das sind erstmal Dinge, die wirklich so unseren Lebensstil generell wirklich ja, betreffen. Und die auch eine sehr, sehr große Auswirkung auf den Darm haben. Und die anderen drei Tipps, also 5, 6 und 7, die beziehen sich dann auf Ernährung. Und beide Dinge, also beide, der Part 1 und der Part 2 sind beide ganz, ganz wichtig. Und deswegen ist auch immer wichtig, dass man auch an allen Schrauben so ein bisschen dreht, dass man dann auch am Ende wirklich den besten Erfolg hat. Und der erste Tipp ist wirklich, weil ohne den geht gar nichts. Denn das ist einfach, das ist auch, wenn man irgendwie eine Grippe hat, wenn man schlecht gelaunt ist, wenn man das Gefühl hat, es wird einem alles zu viel, wenn man Sport gemacht hat, das ist einfach immer ganz wichtig. Und zwar das Thema Regeneration und das betrifft den Schlaf. Also wenn wir nicht genügend schlafen, dann kann sich der Körper nicht genügend regenerieren. Das hat eine Auswirkung auf die Produktion von Hormonen, was wiederum den Darm beeinflusst. Andersherum beeinflusst das den Darm der natürlich einen Einfluss auf die Produktion zum Beispiel von Hormonen hat. Das heißt, es geht wirklich Hand in Hand. Und der Schlaf ist unglaublich wichtig, dass zum Beispiel auch mal unsere Verdauung zur Ruhe kommt. Ja, deswegen ist es auch wichtig, dass wir optimalerweise auch zum Beispiel nicht 24 Stunden durchessen, sondern wirklich mal so 12 bis 14 Stunden vom Abendessen bis zum Frühstück haben, wo wir dem Darm auch mal, Ruhe, auch mal ein bisschen Ruhe geben wenn das jetzt mal elf sind oder zehn, ist das auch nicht tragisch. Aber dass man darauf achtet, nicht den ganzen immer nur durchzuessen, sondern dass man wirklich auch mal so eine Pause hat. Und dafür ist der Schlaf ja auch da. Jetzt muss man natürlich keine zwei Stunden schlafen. Aber diese acht Stunden jede Nacht, das ist schon etwas, was man anstreben sollte. Manche Menschen kommen mit sieben Stunden sehr gut zurecht, andere brauchen neun. Ich sage mal, alles unter sieben, ja, das kann man mal machen. Ich glaube, das haben wir alle mal. Auch ich habe mal Phasen, wo es wirklich viel, viel weniger, also um einiges weniger ist. Das sind aber dann vielleicht zwei Tage. Und das ist dann einfach eine kurze Phase, wo es einfach stressig ist, wo man viel zu tun hat oder man auch abends lang unterwegs ist. Und das ist auch vollkommen okay. Aber danach muss wieder eine Phase kommen, wo man dem Körper wieder mehr Schlaf gibt beziehungsweise wo man dem Körper auch erlauben kann, sich den Schlaf auch wieder zu holen. Und es sollte halt nicht gar gäbe sein, dass man jede Nacht nur fünf Stunden schläft. Ja, also ich habe immer wieder Leute, die mir erzählen, die ganz, ganz, ganz viele gesundheitliche Beschwerden haben, und erzählen, sie kommen mit viereinhalb Stunden Schlaf locker zurecht. Und das ist halt, da muss man wirklich ehrlich zu sich sein. Ich weiß, es ist einfach nicht so einfach. Aber dass man da wirklich ehrlich zu sich ist und schaut, dass man da wirklich den Körper ja nicht versucht irgendwie auszutricksen, sondern dass man ihm genügend Regeneration gibt. Und das Ding ist, deswegen habe ich jetzt auch Schlaf wirklich an allererster Stelle gesetzt, dass Schlaf zum Beispiel auch ganz stark unsere Entscheidungen im Laufe des Tages beeinflusst und vor allem in Bezug auf Ernährung. Da gibt es auch wirklich Studien, gerade in Bezug auch, hat man auch Bezug auf Essstörungen gemacht oder auch in Bezug auf Heißhunger, dass sich das deutlich verschlechtert, wenn man zu wenig geschlafen hat, also wenn man ein bisschen Schlafmangel hat. Man hat dann einfach viel mehr Heißhunger auf wirklich sehr Kalorien, Nährstoffdichte Sachen. Ja, also wirklich gerade die Kombination aus Fett und Zucker, vor allem eben am Nachmittag, wenn man zu wenig geschlafen hat. Das heißt, wenn man jetzt merkt, man hat irgendwie mit dem Gewicht zu kämpfen oder man hat ständig Verdauungsbeschwerden. ja Oder man ist immer angespannt, sich wirklich in erster Linie mal zu fragen, gebe ich meinem Körper genügend Zeit zu regenerieren? Also deswegen ist das so der allererste Punkt, den man sich immer mal fragen sollte wenn man das Gefühl hat, man hat wenig Energie. Oder man hat gesundheitliche Beschwerden. Ja, Wenig Energie kann auch eine Beschwerde sein, wenn das wirklich chronisch ist. Oder auch, wenn man das Gefühl hat, man ist total launisch oder hat, ist ganz nah am Wasser gebaut. Und Ich kenne das von mir selber, manchmal, wenn man zu wenig geschlafen hat und dann hat man immer das Gefühl, jedes Problem, das kommt, ist so groß wie ein, weiß nicht, wie so ein, wie so ein Elefant. Und das kann man auf gar keinen Fall lösen und morgen geht die Welt unter. Und wenn man dann wirklich mal genügend geschlafen hat, dann sieht das schon alles wieder ganz anders aus. Und dann sieht man einfach, was Schlaf wirklich ausmacht. Das heißt hier als allererstes mal fragen, schlafe ich genügend? Und der nächste Schritt, also der nächste Tipp von mir lautet, genügend Bewegung und zwar die richtige Bewegung. Denn tatsächlich gerade in Bezug auf die Darmgesundheit ist es so, dass wir jetzt nicht sagen können, je mehr Sport du zum Beispiel machst, desto besser. Könnte man jetzt erstmal meinen, ist doch super, ganz, ganz viel Sport zu machen. Oder viele verbinden, ich sage jetzt mal so, ganz extrem Marathonläufer oder Extremsportler denken immer viele so, boah, die sind ja so fit und so gesund so nach dem Motto, dass die diese Extreme machen können. Und wenn man da seinen Spaß dran hat und eine Leidenschaft hat, um Gottes Willen, ich möchte es auf gar keinen Fall verurteilen, aber ich meine nur, dass man so versteht, dass das nicht gleich super gesund bedeuten muss, denn man weiß zum Beispiel, dass dieses Leaky-Gut-Syndrom, also diese löchrige Darmschleimhaut, dass das deutlich zunimmt, wenn man zum Beispiel extrem macht. Ja, es gibt auch allseits bekannt sind auch so diese Läuferdurchfälle und so weiter. Das sind halt einfach Dinge. Gerade dieser extreme Sport, der stresst den Körper ungemein, und dieser Stress hat eine ganz große Auswirkung auf die Darmflora. Und deswegen ist sowohl viel zu wenig Bewegung, ja, und das ist ein größeres Problem heutzutage, als auch zum Beispiel viel zu viel Sport, ja, also dass man wirklich den Körper total stresst, ist beides nicht gut für den Darm. Der Darm ist umgeben auch von einer Muskelschicht, das heißt, es ist ganz wichtig, dass der Darm auch für die Bewegung, ja, also der Darm hat ja auch eine, eine Bewegung, dass, dass die richtig, ich sag mal, vollzogen wird und auch gut funktioniert, es ist es ganz, ganz wichtig, dass wir uns bewegen und zwar jeden Tag. Ja, und heutzutage ist einfach ein großes Problem, dass die meisten Menschen den Großteil vom Tag oder vielleicht sogar den ganzen Tag auf ihrem Hintern sitzen und <lacht> dass man da irgendwie teilweise vielleicht in acht Stunden irgendwie einmal kurz aufsteht. Oder vielleicht auch zweimal, um auf Toilette zu gehen und zurück. Und dann ja, sitzt man einfach weiter und abends bewegen sich dann viele dann nur noch so von der Küche zur Couch. Und das ist halt dann einfach so das Problem, was natürlich dann auch Auswirkungen auf den Darm hat. Denn ein Großteil der Menschen hat tatsächlich Verstopfung. Also sehr viele Menschen, wenn es um Verdauungsprobleme geht, haben ganz viele Probleme mit Verstopfung. Und da hat tatsächlich auch ein Mangel an Bewegung eine große Auswirkung darauf. Das heißt, hier kann man wirklich schauen, dass man mit kleinen Dingen, wie dass man ein Stückchen morgens als Morgenroutine ein Stückchen spazieren geht, dass man ein kleines Yoga- oder pilates für Gott macht, dass man, weiß ich nicht, ein paar Hampelmänner morgens macht beim Zähneputzen, dass man wenn, man, wenn man Mittagspause hat, dass man eine kleine Runde spazieren geht, dass man abends, jetzt gerade, wo wir auch Sommer haben, dass abends noch länger hell ist und warm ist, dass man zum Beispiel, wenn man sich mit einer Freundin trifft oder mit jemandem telefoniert, dass man dabei rausgeht und ein bisschen spazieren geht. Das sind alles Dinge, die helfen können, dass wir einfach Bewegung in den Alltag integrieren können. Und dann mit wirklich so vielen kleinen Dingen, auch mit dem Parken, Ja, wenn man weiß, wenn ich weiß, ich saß den ganzen Tag, dann parke ich dann nicht direkt bei dem nächsten direkt vor der Haustür, ja, wenn ich irgendwo hin muss, sondern ein bisschen ein Stückchen weiter weg und laufe da halt noch ein Stückchen hin. Ja, also mit so Sachen kann man schauen, dass man mehr Bewegung in den Alltag integrieren kann. Wenn man aber jetzt weiß, und auch hier ist es wichtig, dass man sich selber gut kennt, ich bin eher derjenige oder diejenige, die zu Extrem neigt und die vielleicht oder der oder die sich eher zu dem Extremsportler neigt ja, und halt ganz, ganz, ganz viel ja, High-Intensity-Training macht ganz viel Spinning, eineinhalb Stunden joggen geht und so weiter, dass man vielleicht eher sagt, hm, ich merke schon, eigentlich ist das gar nicht so das Richtige für mich oder vielleicht kann ich einfach mal schauen, dass ich es einfach nur reduziere und es sind sanftere Dinge wie Spazierengehen, Yoga oder Pilates, ja, dass man sowas integrieren kann, da ist, Darm, ist dem Darm dann wirklich auch schon sehr geholfen der dritte Tipp von mir, und ihr werdet merken, das hängt natürlich auch hier alles miteinander zusammen, ist wirklich die Stressreduktion. Das Schöne ist, dass wenn wir genügend schlafen und wenn wir uns bewegen jeden Tag, dann haben wir hier schon Stressreduktion praktisch mit, mit drin. Ja. Wenn man aber zusätzlich noch vielleicht einen Job hat, der sehr, sehr stressig ist oder im Familienalltag super viel Stress oder andere auch belastende Situationen, man merkt einfach, also ich muss noch irgendwas für mich tun oder ich sollte vielleicht irgendwas für mich tun, weil ich so eine ständige innere, innere Unruhe spüre, so eine innere Unsicherheit vielleicht auch und mich so die kleinsten Situationen im Leben einfach stressen. Ja, also ich denke, Stress ist vollkommen normal und Stress ist bis zu einem gewissen Grad ja auch gesund. Ja, also kann ja auch total gesund sein für uns. Aber wenn das halt zu einem Dauerzustand den ganzen Tag lang wird, ja, und viele Menschen wenn man denen so, in der, gerade wenn man auch in der Stadt vielleicht lebt, wenn man denen ins Gesicht guckt, viele, denen steht die Panik und den Stress gerade zum Gesicht stehen, wenn sie auch einfach nur die Straße laufen. Und die meisten Menschen merken es oft gar nicht, weil sie so so autopilotmäßig, also die ganze Zeit in ihrem Programm eben drin sind. Man merkt es dann oft aber, weil man zum Beispiel dann Verdauungsbeschwerden hat oder weil einem die kleinsten Dinge ganz, ganz viel Stress bereiten. Und wenn man schon merkt, dass an so Dinge wie irgendeinen bestimmten Termin, ja, der eigentlich gar nicht so super wichtig ist oder auch andere Begegnungen oder bestimmte Aufgaben, wenn dann so ganz kleine Dinge, die eigentlich mehr so alltäglich sind, schon unglaublich stressen, ja, also gerade auch so Alltagssachen, dann ist das meistens schon so ein Zeichen dafür, dass man auf alle Fälle an der inneren Welt so ein bisschen arbeiten muss, damit man so eine innere Ruhe und innere Gelassenheit eben mehr entwickeln kann. Und das ist ein Training. Da gibt es die verschiedensten Möglichkeiten, also ganz klassisch das autogene Training. Bei mir ist es das Thema Meditation oder auch ein bisschen Zeit in der Natur verbringen. Ja, Das Praktizieren von Atemübungen, Yoga, das sind alles Dinge, die einem einfach sehr dabei helfen können, so ein bisschen zu entschleunigen und so einfach Stress zu reduzieren. Und das wirkt sich natürlich ganz, ganz positiv auf den Darm aus, denn über den Vagusnerv sind Darm und Hirn miteinander verbunden merkt man auch einfach, wenn man aufgeregt ist oder dann eben gestresst ist, Prüfungsangst hat, was auch immer. Die einen bekommen total Verstopfung, die nächsten bekommen Bauchschmerzen und die übernächsten bekommen Durchfall. Ja, da merkt man schon ganz klar, obwohl man vielleicht dasselbe gegessen hat wie davor, das hängt einfach alles miteinander zusammen. Und da ist es dann wichtig, dass man dann nicht panisch ganze Zeit halt denkt, oh, habe ich da was Falsches gegessen, sondern dass man sich dann lieber fragt, was kann ich machen, um dann mehr Stress zu reduzieren? Und da können halt dann auch gesunde Routinen, können dann auch so ein bisschen Sicherheit geben. Deswegen bin ich auch immer ein Fan von der kleinen Morgenroutine. Und das muss keine Morgenroutine sein, die drei Stunden dauert. Sondern wenn man hier schon sich vielleicht 30 Minuten am Morgen nimmt, um ja vielleicht ein kurzes der Stille zu haben, einen Tee zu trinken, heißes Wasser zu trinken, sich ein bisschen zu bewegen, Ja, das sind alles Dinge, die einfach sehr da, die so helfen können, dass man einfach ein bisschen mehr Verbindung zu sich selbst, noch ein bisschen mehr innere Stabilität findet. Der vierte Punkt, der hat tatsächlich auch eine große Auswirkung auf die Darmgesundheit. Ich würde jetzt gar nicht unbedingt sagen, jetzt so die Bakterien an sich, also wie die Darmflora an sich, aber unser Befinden in Bezug auf zum Beispiel einen aufgeblähten Bauch oder auch Bauchschmerzen, all diese Dinge, und zwar, das ist die, unsere Atmung. Tatsächlich, jetzt gerade, wenn ihr, wenn ihr mir gerade zuhört, könnt ihr einmal ganz bewusst gucken oder spüren, wie ihr gerade atmet. Ja, und ganz wichtig ist da, dass man dann auch mal so ein bisschen die Aufmerksamkeit zum Bauch bringt und schaut, bewegt sich mein Bauch denn zum Beispiel beim Atmen? Denn eigentlich sollten wir so atmen, dass wenn wir einatmen, dass sich die Bauchdecke hebt. Und beim Ausatmen, dass sich die Bauchdecke langsam wieder nach innen zieht. Ganz viele atmen andersherum. Und viele, ganz oft wenn ich mal sage, zu Freunden und Bekannten, so atmen mal tief durch. Und die atmen dann durch den Mund tief ein und wieder aus. Ja, und überlegt mal, wenn ihr durch den Mund tief ein und ausatmet, dann ist das für den Körper ja eigentlich, also man atmet ja durch den Mund nur ein, tief ein und aus wenn man vielleicht ewig lang joggen war und total fix und fertig aus Atem ist ja und es durch die Nase nicht mehr so gut geht und das ist ja eigentlich so ein Stresszustand vom Körper. Das heißt durch die Nase einatmen, durch den Mund oder die Nase ausatmen und der Ausatemzug sollte tendenziell immer so ein bisschen länger sein als der Einatemzug, wenn wir zum Beispiel und die Intention dahinter haben uns eher zu entspannen. Und da kann man wann immer mal daran denkt Mal vielleicht kurz die Hände auf den Bauch legen, weil es einem dann gerade am, einfach, am Anfang so ein bisschen leichter fällt. Und dann zwischendurch mal zwei, drei tiefe Atemzüge nehmen. Vielleicht kann man sich auch irgendwo eine kleine Notiz hin tun, dass man dann hier Atmen drauf schreibt, wo man öfters am Tag mal vorbeigeht oder man hat so ein, so ein vielleicht ein Steichen oder irgendetwas in der Tasche. Und immer wenn man spürt oder wenn man den roten Stift sieht, was auch immer, dass man dann daran erinnert wird, sich sowieso ein bisschen konditioniert, dass man jetzt atmen muss, also tief atmen muss. Atmen tun wir ja alle hoffentlich immer. Aber die Frage ist halt, wie man atmet. Und das Erste, was sich auch verändert, wenn wir zum Beispiel gestresst sind, also in Stresssituationen, ist unser Atem. Und das hat Auswirkungen auf den Parasympathikus und Sympathikus, also wirklich unser Nervensystem. Und wenn wir zum Beispiel immer ganz verspannt sind, das heißt zum Beispiel nur in den Brustkorb atmen, wenn man das mal probiert, wirklich bewusst nur in den Brustkorb zu atmen, vielleicht musst du es gar nicht probieren, sondern machst es eben automatisch, dann wirst du merken, dass du, damit du überhaupt in den Brustkorb nur atmen kannst, musst du deinen Bauch anspannen. Und wenn man den ganzen Tag mit einem angespannten Bauch durch die Gegend läuft, dann sorgt das natürlich auch für eine Muskelverkrampfung, und das kann dann natürlich auch zu einem aufgeblähten Bauch einfach zu viel Härte, also wenig was mit Loslassen zu tun hat, sondern ganz viel mit Festhalten und mit Anspannung einfach zu tun hat. Und das kann natürlich dann zum Beispiel auch zu Bauchschmerzen führen. Das heißt hier und gerade wir Frauen, ja, und ich kann es natürlich total verstehen, dass man immer gerne den Bauch einziehen möchte. Ja, der Bauch sollte nicht so, ja, nicht so aufgebläht sein und er sollte schön flach sein. Und was man hier schon mal auch gut machen kann, ist, dass man einfach Klamotten trägt, die nicht immer so hauteng sind, dass man das Gefühl hat, man, ich meine, man muss den Bauch so oder so nicht einziehen, aber es fällt einem leichter, wenn man nicht immer so hautenge Sachen anhat, sondern so ein bisschen lockere, weil man dann auch einfach mehr Raum auch zum Atmen hat. Das heißt, schau hier wirklich mal, wie du atmest. Und wenn du zum Beispiel schon den Tag damit startest, dass du dir zwei Minuten am Morgen Zeit nimmst beim Meditieren, dass du dich zum Beispiel mit deinem Atem verbindest, dann fällt es dir auch den Rest des Tages leichter, immer wieder auch dich mit deinem Atem zu verbinden und darauf zu achten. Das heißt, wir können jetzt nochmal alle gemeinsam einen tiefen Atemzug nehmen. Das heißt, tief durch die Nase einatmen und durch den Mund ausatmen. Und der Bauch zieht sich dabei schön nach innen und die Schultern sind ganz entspannt. Der nächste Punkt, der nächste Tipp der fünfte Tipp, der bezieht sich jetzt auf Ernährung, also die folgenden drei Tipps, die jetzt noch kommen, die beziehen sich auf Ernährung. Und der erste Tipp, bevor ich jetzt hier auf Ballaststoffe und was man noch alles machen kann eingehe, ist wirklich, dass man schaut, dass man eine einigermaßen naturbelassene Ernährung hat. Der Hintergrund ist einfach, dass heutzutage viele Lebensmittel, sogar leider der Großteil der Lebensmittel, den wir so im Supermarkt finden, einfach sehr stark industriell verarbeitet ist. Und mit naturbelassenen Lebensmitteln meine ich jetzt nicht, dass man Rohkoster werden muss und nur noch Smoothies und Salate und rohes Obst und so weiter isst. Das kann man auch machen, aber das ist auf jeden Fall nicht der Fall. Denn es geht mir vor allem um wirklich Fast Food, um diese ganzen abgepackten Lebensmittel, ja, die wir halt da so finden Süßigkeiten, ja, die viele von den ganzen Riegeln und so weiter, das sind eben alles Dinge, die halt einfach sehr stark verarbeitet sind. Und man kann es auch gut auch an den Zutaten erkennen. Ja, also wenn da jetzt, mh, sagen wir mal, zum Beispiel auch ein Fruchtmus, ja, was irgendwie nur aus Apfelmark und Birnenmark und Bananenmark besteht, ja, dann ist das natürlich auch ein bisschen verarbeitet, weil es ist nicht mehr die Banane und der Apfel oder die Birne an sich roh. Aber es ist natürlich bei weitem nicht so stark verarbeitet wie wenn ich jetzt etwas vor mir habe, wo noch Konservierungsstoffe zugesetzt sind und noch zugesetzter Zucker und vielleicht noch ein bisschen Weizenmehl drunter gemischt zum Binden und so weiter. Ja, das heißt, hier ist immer wichtig, auch die Zutatenliste zu lesen und überwiegend auch Lebensmittel einzukaufen, die in ihrer Ursprungsform praktisch so ein bisschen sind. Das heißt natürlich das Obst und Gemüse, Hülsenfrüchte, Vollkorngetreide. Ja, eine Packung Reis kauft, dann ist da ja nur Reis drin ja, oder Haferflocken. All diese Dinge, Nüsse, Saaten und so weiter. Und das Problem ist halt einfach bei diesen stark verarbeiteten Lebensmitteln, ist nicht das Problem, dass jetzt nicht mehr Obst und Gemüse sind, sondern dass halt da einfach Konservierungsstoffe, Geschmacksverstärker einfach zugesetzt sind. Meistens, ja. Und das sind einfach Dinge, die dem Darm nicht gut tun, vor allem unserer Darmschleimhaut. Die reizen die Darmschleimhaut. Und das hat natürlich dann auch wieder Auswirkungen auf die Bakterienbesiedlung. Und davon wollen wir einfach wirklich möglichst wenig Reizstoffe wirklich auch in der Ernährung haben. Und deswegen ist es wichtig, dass wir hier schon mal, wenn man die Ernährung umstellen möchte, dass man erstmal sich gar nicht um irgendwie die ganzen Vitamine und Co. Und so weiter auch kümmert. Also macht schon auch Sinn, aber dass man jetzt erstmal nicht den Fokus auf das alles richtet, sondern dass man erstmal schaut, gut, ich gehe jetzt erstmal überwiegend naturbelassene Lebensmittel einkaufen und versuche selber auch ja, zu kochen, Sachen auch frisch zubereiten, zuzubereiten oder wenn ich zum Beispiel auch mal wo bin und einen Snack haben möchte, ja, dass ich dann eher so Dinge wie Nüsse oder Nussmus und Trockenfrüchte, Obst, Gemüse, das eher dann auch frisch kaufe. Das ist so der erste bzw. fünfte Punkt, aber der erste Punkt in Bezug auf die Ernährung. Der sechste Tipp lautet genügend Ballaststoffe integrieren. Das Schöne ist, dass wenn man den Punkt 5 mit dem überwiegend naturbelastenden Lebensmittel integrieren, dann hat man den Punkt 6 eigentlich auch schon integriert. Denn nur diese natürlichen Lebensmittel bzw. pflanzliche Lebensmittel enthalten ja, Ballaststoffe. Ja, und man muss jetzt nicht von heute auf morgen zum Veganer werden, ja, das ist das also da kann man wirklich den Stress rausnehmen. Aber auch wenn ich zum Beispiel jetzt in den Bioladen gehe und mir da einmal die Woche, einen, also ich nicht, aber für zum Beispiel, und man da jetzt ein Stück Fleisch kauft, dann ist es natürlich tausendmal besser, wenn man dann wirklich ein Fleisch kauft, was nicht schon eingelegt ist, voller mit Marinade, die Zucker und Konservierungsstoffe und so weiter enthält. Und dann auch noch von einem Fleisch, was dann irgendwie ganz viele runden Antibiotikaeinnahmen hinter sich hat. Also das Tier sondern dass man da dann auch eher schaut, dass es etwas in Anführungsstrichen Naturbelasseneres ist. Genau, aber zurück zu den Ballaststoffen, denn Ballaststoffe sind einfach das Futter für die guten Darmbakterien und man muss noch ganz viel zum Thema Darm forschen und herausfinden, denn da gibt es noch ganz, ganz viel, was wir eigentlich noch gar nicht wirklich wissen. Wo man sich aber schon sehr sicher ist, dass die Ballaststoffe, beziehungsweise Auf bewiesen ist, dass diese Ballaststoffe wirklich so der Schlüssel zu einer gesunden Darmflora sind. Und die finden wir eben nur in Obst, Gemüse, Falk Hülsenfrüchte, Nüsse, Kerne und so weiter. Ja, also wirklich nur in naturbelassenen Lebensmitteln. In Süßigkeiten, tierischen Produkten sind keine Ballaststoffe. Ja, jetzt kann man natürlich alle zwei Wochen, wenn man davon mal was isst, ist das jetzt nicht so tragisch, oder einmal die Woche bei einer Mahlzeit. Aber das, was man halt jeden Tag isst, ja, das ist das, was da einfach so eine große Auswirkung drauf hat. Jetzt ist es ist aber auch so, dass man da einfach langsam mit anfangen muss, denn es ist wie beim Training, ja, man kann auch nicht von heute auf morgen 10 Kilometer Joggen gehen, sondern man sollte eben langsam mit kleinen Schritten anfangen. Ja, da muss ich da erst dran gewöhnen. Deswegen sagen viele, die ihre Ernährung zum Beispiel auf vegetarisch oder vegan umstellen, dass sie dann irgendwann sagen, boah, ich habe irgendwie mit Blähungen im Blähbauch zu kämpfen. Und da arbeiten einfach die Bakterien sehr stark. Das ist jetzt auch nicht immer gleich was Schlechtes, auch wenn es unangenehm ist. Aber da ist es dann wichtig, wirklich mit kleinen Schritten zu starten. Es gibt zum Beispiel auch Ballaststoffe, also das sind die Akazienfasern. Da kann man, das ist nämlich auch etwas, was die, was die guten Bakterien, vor allem auch die Bifidobakterien, wirklich gut füttert. Und die sind sehr verträglich. Das heißt, wenn man hier mit einem halben Teelöffel zum Beispiel morgens beim Porridge anfängt, dann hilft das auch dabei, so die, Ballaststoff, hier die Ballaststoffaufnahme ganz langsam zu steigern. Der siebte Tipp und der letzte Tipp, das sind Superfoods für den Darm, habe ich es jetzt mal genannt. Das können einfach verschiedene pflanzliche Dinge sein, die den Darm so ein bisschen pimpen das die ihm gut tun. Und da gibt es ganz, ganz viel. Ja, also da könnte ich jetzt noch zehn weitere Podcast-Folgen zu machen, weil es einfach da so, so viel gibt. Und ich sage mal auch für jeden ist da irgendwas dabei. Da gilt es auch wirklich so ein bisschen auch auszuprobieren. Ich sag mal so, der Top-Tipp sind sicher Milch, also Milchsäurebakterien, gute Bakterien in Form zum Beispiel von fermentierten Lebensmitteln. Also täglich, etwas Fermentiertes in der Ernährung zu haben, macht auf jeden Fall Sinn. Zum Beispiel so eine Gabel frisches, rohes Sauerkraut oder Kimchi. Man kann auch pflanzlichen Joghurt selber machen, zum Beispiel einen Sojajoghurt mit einfach Bakterienkulturen. Man kann ja Sauerteigbrot machen, es ja, gibt ja die verschiedensten Dinge. Und da kann ich immer nur empfehlen, sich wirklich mit dem Thema Fermentieren auch so ein bisschen zu beschäftigen. Und was man eben auch machen kann, das sind auch nochmal eine andere Art von Bakterien, sind Probiotika. Ja, aber ich würde jetzt nicht sagen, man muss, jeder muss Probiotika nehmen und einfach so einschmeißen. Ich persönlich nehme phasenweise immer wieder Probiotika, weil ich auch merke, es tut mir sehr, sehr gut. Wechselt aber auch immer wieder mal so ein bisschen, also habt ihr nicht dieses eine Produkt, sondern probiert auch immer wieder so ein bisschen aus. Und da sind einfach auch viele gute Bakterien, die dem Darm sehr, sehr gut tun können. Superfoods für den Darm, da ziehe ich aber auch so Dinge wie zum Beispiel Spirulina. Also das ist diese Alge, wo man auch herausgefunden hat, dass die eben auch die Darmflora die so ein bisschen füttern kann. Aber auch so Sachen wie so bestimmte Heilpilze, wie zum Beispiel Chaga oder Reishi. Das sind auch alles Dinge, die die Darmflora positiv beeinflussen können. Auch bestimmte Dinge wie Bitterstoffe, ja verschiedene Kräuter wie Löwenzahn, ja Indivien oder Enzian. Ja, da gibt es die verschiedensten Dinge, die man auch zu sich nehmen kann. Und da kann ich nur empfehlen, einfach ein bisschen ausprobieren, ja, neugierig zu bleiben. Ich bin da auch, also in meiner Küche, ich habe ständig alle möglichen Kräuter, verschiedene, ja, naturbelassene Supplements und Co., die ich einfach immer wieder ausprobiere, weil ich das auch spannend finde und immer auch schaue, was kann ich vielleicht dann noch machen, damit ich mich noch besser fühle oder meinem Darm auch was Gutes tue. Und hier versuche ich auch einfach mal gut auf meine Intuition auch zu hören und Oft ist es auch so, ich habe manchmal auch was da stehen und dann läuft man da immer wieder dran vorbei und dann merke ich mich mal so, mich zieht es da so richtig hin. Also ich merke einfach, jetzt tut es mir zum Beispiel gut, einige Spirulina-Presslinge zu nehmen. Ja. Und beim nächsten ist es mal eine Zeit lang, ja, so Dinge wie zum Beispiel Chaga zu nehmen, ja, mir so einen Chaga-Latte zu machen. Also da gibt es wirklich die verschiedensten Sachen und wenn man mit der Ernährung, Stressmanagement, Bewegung, mit Schlaf einfach gut auf sich achtet, dann findet man auch einen besseren Weg auch zur eigenen Intuition und dann spürt man auch mehr, was einem gut tut und was nicht und ist da auch entspannt und kann da einfach so ein bisschen experimentieren. Das waren meine sieben Tipps für eine gute Darmgesundheit. Ich hoffe sehr, dass ihr davon einiges mitnehmen konntet. Ich fasse jetzt noch einmal kurz zusammen und zwar der erste Tipp lautet genügend Schlaf. Der zweite Tipp genügend Bewegung. Der dritte Tipp Stressreduktion, viertens die richtige Atmung, fünftens naturbelastende Lebensmittel, sechstens Ballaststoffe und siebtens ich sag mal in Anführungsstrichen Superfoods für den Darm. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann freue ich mich riesig, wenn ihr mir eine Bewertung da lasst und ansonsten hoffe ich, dass es euch gut geht und bis zum nächsten Mal.